0: Hallo und herzlich Willkommen zur 55. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. In dieser Folge blicken wir nach Hamburg. Dort jährt sich am 22. August der Brandanschlag in der Hamburger Halsgestraße, bei dem New York Chow und Duan Lahn ermordet wurden, zum 40. Mal. Dieser Brandanschlag war schon häufiger Thema hier im Podcast. Zum einen haben wir mit der Initiative in Gedenken an Duan Lan und New York Chow gesprochen. Das werden wir auch heute noch einmal tun. Zum anderen gab es immer wieder Referenzpunkte darauf, denn Verbindungen zwischen diesem Brandanschlag und den Tätern und dem NSU-Komplex gibt es. Deswegen wird auch immer wieder darauf Bezug genommen. Genau, aber ich begrüße jetzt erstmal Irene und Jens von der Initiative in Gedenken an New York Chow und Duan Lan. Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Wir haben wir ja schon mal gemeinsam eine Folge sozusagen aufgenommen dazu, was am 22. August 1980 in der Hamburger Halsgestraße passiert ist. Und heute wollen wir vor allem darüber sprechen, was ihr eigentlich in eurer Arbeit als Initiative alles über den Brandanschlag herausfinden konntet. Also dieser Brandanschlag ist ja ein Stück weit in Vergessenheit geraten und ihr arbeitet ihn jetzt gemeinsam mit Überlebenden und Angehörigen seit ein paar Jahren. Auf. Aber vielleicht mögt ihr einmal noch mal ganz kurz zur Einführung sagen, was 1980 in Hamburg geschehen ist.
1: Ja, gerne. Ja. Also 1980, in der Nacht vom 22. August, haben, wie sich später herausgestellt hat, Täter Brandsätze in eine Geflüchtetenunterkunft geworfen, in ein Erdgeschosszimmer vor allem. Mehrere Brandsätze sind in dem Zimmer eingeschlagen und in der Folge darauf sind zwei junge Männer auch Chao und Doan Lan an den schweren Franzverletzungen gestorben. Die Geflüchtetenunterkunft war seinerzeit belegt mit vielen Menschen aus Vietnam. 1980 war gerade auch die Aktion von der Zeit angelaufen. Das heißt, es sind relativ viele Bootsflüchtlinge über die nur nach Hamburg gekommen. Aber auch Menschen aus osteuropäischen Ländern waren dort untergebracht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Knackpunkt, deshalb erwähne ich das, weil das Hamburger Abendblatt kurz vorher einen Artikel veröffentlicht hatte, wo es Bezug darauf nahm, dass sogenannte Zigeuner nach Hamburg umverteilt wurden, ohne dass groß gefragt wurde, mit der Nennung der geflüchteten Unterkunft in der Halsgestraße. Und das wiederum hat nach eigenen Ansagen zwei Mitglieder von den deutschen Aktionsgruppen dazu bewegt, einen Anschlag auf diese geflüchteten Unterkunft zu verüben, bei dem dann die beiden jungen Vietnamesen starben. Die konnten gefasst werden und wurden auch verurteilt. Dadurch weiß man auch so genau auch über die Motivation und so Bescheid. Also das ist in dem Fall noch nicht mal nur das, was man sich erarbeitet hat, sondern auch einfach das, was auch im Prozess von den Neonazis ausgesagt wurde. Zu den deutschen Aktionsgruppen können wir vielleicht später nochmal kommen. Ganz kurz noch, der, damals als das passiert ist, war das die, der erste Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft, bei der in der damaligen BRD Menschen gestorben sind. Das war sowieso auch einer der ersten ansch rassistischen Anschläge, bei dem Menschen gestorben sind. Genau, Es gab eine große Anteilnahme. Bei der Bestattung der beiden waren etwa 400 Menschen anwesend. Der erste Bürgermeister der Stadt Hamburg, damals Hans-Ulrich Klose, hat die Trauerrede gehalten. Und ja, dann geriet das Ganze in Vergessenheit. Ja, so viel vielleicht erstmal dazu.
0: Dann habe ich sozusagen eine Frage an euch als Initiative, die genau auf diesen Punkt des Vergessens und des Wiedererinnerns eingeht, was ja vielleicht auch andere inspirieren kann. Wie... Seid ihr auf diesen Brandanschlag gestoßen, darauf aufmerksam geworden und wie habt ihr euch dann auch als Initiative zusammengefunden? Wie funktioniert sowas eigentlich ganz konkret? Man sagt vielleicht, ja, es muss Initiativen geben und so weiter, aber wie funktioniert das in eurem Fall? Wie hat das ganz konkret funktioniert?
1: Also es gab mit der Auseinandersetzung mit dem NSU, mit dem Nationalsozialistischen Untergrund in Hamburg eine Veranstaltungsreihe mit einigen Veranstaltungen und da sind wir auf diese, diese vergessene Morde gestoßen Zum einen, weil sich ein, ein Journalist, Frank Keil, in der Zeit einen Artikel geschrieben hatte, die von vergessenen Morde, so ein paar Jahre vorher. Ich hatte Jahre vorher auch sogar schon mal davon gehört, von den Morden, aber da es halt wirklich nichts dazu gab, war das halt auch wirklich so in Vergessenheit geraten. Durchaus auch in der ja, bei engagierten Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und genau, im Rahmen von, von dieser NSU-Reihe haben wir dann auch eine Veranstaltung gemacht und wir haben die erste Gedenkkundgebung am Tatort gemacht in der Halsgestraße. Und da sind verschiedene Menschen auf uns zugekommen, die zum einen selber dort lebten in der Halsgestraße, als der Brandanschlag war, aber auch die beiden kannten und daraus ist das dann so ein bisschen entstanden, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich, dass das auch weitergeht, wir möchten da
2: weiter was machen und so ist dann die Initiative entstanden. Ich war nicht von Anfang an bei dieser Initiat Initiative dabei, habe parallel als nach der Selbstentanung des NSU auch, weil es ja bundesweit die Initiativen gab, sich auch nochmal daran zu erinnern, welche Morde es eigentlich in den eigenen Städten oder in den Städten, wo man, gelebt, äh, wo man lebt, gab. Auch in der Zeit hatte ich angefangen, darüber noch mal nachzudenken, was gab es denn in Hamburg und mir, meine ich, waren diese beiden Morde nicht 100, äh, nicht ganz unbekannt. Ich hatte die schon mal mitgekriegt, was aber viel stärker in meinem Erinnern war, war das, war der Anschlag auf die Gedenkstätte bullen husadam also auf die, ähm, auf die Schule, auch von den deutschen Aktionsgruppen kurz vorher. Die war mir viel präsenter. Und, und ein, zwei andere Morde in Hamburg, also der Mord an Ramazan-Afci zum Beispiel, war mir sehr stark präsent. Und ich fand das jetzt, als wir darüber auch nochmal geredet haben, wie die Initiative, weil ich damals ja, wie gesagt, nicht dabei war, bei der, als die gegründet worden ist, fand ich das sehr spannend zu sehen, dass ähm, es für manche sehr, sehr neu war, was in den 80er Jahren hier in Hamburg passiert ist. Aber es gab durchaus auch Teile, aus, also ich komme eher aus einer antifaschistischen Szene in Hamburg, also Antifa-Politik habe ich jahrelang gemacht. Da war das durchaus nicht ganz unbekannt, dass es das gab. Aber es gab halt kein regelmäßiges Gedenken daran oder so. Es gab nur das Wissen darum. Ja, auch hier gab es Morde. Aber es gab keine, ja, keine Kultur der Erinnerung oder damit sich nochmal auseinanderzusetzen. Aber ganz unbekannt waren sie nicht.
0: Genau. Und ich weiß, dass ihr viel recherchiert habt in den letzten Jahren. Jahren und darüber wollen wir jetzt auch noch mal sprechen. Also wir haben glaube ich in der letzten Podcast-Folge oder allgemein immer eher über den allgemeinen Tatablauf gesprochen, aber heute ja, haben wir ausgemacht, nochmal ganz konkret sozusagen über das Neonazi-Netzwerk hinter dem Anschlag zu sprechen und auch über die gesellschaftliche Stimmung in den 1980ern in Hamburg und auch deutschlandweit, die mit dem Anschlag auch zusammenhängt. Also vielleicht auch erstmal, wie seid ihr vorgegangen und was konntet ihr herausfinden? Was ist euch da wichtig zu erzählen? Was muss man dazu wissen?
1: Also anfangs haben wir, haben wir uns zum einen wirklich eine Zeitungsrecherche gemacht. Wir haben, haben über Online-Recherche kriegt man ja auch inzwischen viel auch ältere Sachen. Aber wir haben auch einfach in, in dem Hamburger, also sowohl im Hamburger Rathaus gibt es ein Pressearchiv. Da haben wir mal alle Sachen zu dem Thema zusammengestellt bekommen. Aber auch dann einfach die Hamburger Tageszeitung, das Abendblatt, die Bergedorfer Zeitung und so weiter, haben da damals natürlich drüber berichtet, über den Anschlag. Und natürlich dann auch, als herauskam, dass es ein Neonazis waren, die den Anschlag verübt haben. Und infolge Folge dann aber auch, der Spiegel hat über den Prozess, es gab ja einen Prozess wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung. Da kann es vielleicht... Jens gleich noch was zu sagen, genaueres und darüber wurde natürlich auch immer wieder berichtet, wobei da von den Tathintergründen in der Halsgestraße nur wirklich so ein paar Sätze immer nur
2: auftauchten. Also genau, ja, Zeitungsrecherche, dann haben wir aber ja auch angefangen mit Menschen, die damals, also ne, wir haben ja sogar einen Kontakt zu jemandem, der in der Unterkunft gelebt hat, der überlebt hat, dann von den denjenigen, die, haben wir versucht, Kontakte aufzunehmen zu welchen, die damals da gearbeitet haben. Also so, wir haben darüber versucht, auch abseits von der Presse und von den Pressemeldungen, die wir gefunden haben, ja, so, so Quellen, <lacht> Quellen zu bekommen, was sich allerdings natürlich sehr schwierig gestaltet. Ich finde, also klar, der Spiegel hat berichtet, ich finde aber, dass die, insgesamt die Berichterstattung schnell abgenommen hat. Und auch der Prozess ist nicht so also so stark verfolgt worden. Die Anklage war am Anfang auf gefährliche Körperverletzung und auf äh, versuchten Mordes. Und zwar war der Prozess in Stammheim, in Stuttgart-Stammheim, also symbolträchtiger Ort und die Bundesanwaltschaft hatte den halt, wie gesagt, auf gefährliche Körperverletzungen, also da war wo die Anklage und das Gericht hat wiederum die Anklage erhöht und Manfred Röder als Kopf von den deutschen Aktionsgruppen wurde auch damals von, den, von der Bundesanwaltschaft als also so runtergestuft und so fast schon verharmlosend gesagt, dass der, ja, er hatte, er war vielleicht der Kopf der Gruppe, aber so richtig Einfluss hatte er nicht und er wusste natürlich nicht, dass dass es um Rohrbumpen oder um Anschläge geht, wo ähm, Leute bald sterben. Das hat das Gericht auch anders gesehen und hat ihn, durch, äh, hat ihn letztendlich auch als Kopf zu glaub, 13 Jahren verurteilt. Interessant ist noch, wenn man sich den Prozess anguckt, dass die Bundesanwaltschaft, also wirklich zugunsten von Röder, so Zitate gibt es da, wenn man sich von damals die Presse anguckt. Also diejenigen, die den Prozess begleitet haben und auch, dokumentiert haben bzw darüber geschrieben haben waren zeitungen aus dem aus dem linken spektrum die haben durchaus darauf geguckt und geguckt wie berichtet wie, wie der prozess ja, wieder verläuft also es gibt so ein zitat von einem bundesanwalt es gab der auf den tagebucheintrag von röder der geschrieben hatte jetzt beginnt die befreiung nach dem anschlag in der halsgestraße und dann sagt der bundesanwalt naja das heißt nicht, dass Röder von der Tat gewusst hat. Also es war so, dass die also die beiden, die die Brandsätze in die Unterkunft geworfen haben, die haben vorher zu Röder Kontakt aufgenommen. Die, war, die hatten in Hamburg geschlafen bei Leuten, wo sie aus, der, aus dem Netzwerk von den deutschen, deutschen Aktionsgruppen oder befreundeten Leuten haben sie geschlafen, haben dann diese, wollten zu Röder fahren, haben die, haben dieses Abendblatt. Die Armblattüberschrift überschrift gelesen, haben daraufhin entschieden, sie fahren da hin und gucken sich das an und sind dann, haben mit Röder Kontakt aufgenommen und haben gesagt, hier, sie machen noch eine Aktion. So, Also er wusste davon und in der, der Bundesanwalt hat er damals gesagt, Zitat, zugunsten Röders ist davon auszugehen, dass er an einen Farbbeutel- oder Sprühdosenaktion gedacht habe, nicht an Rohrbomben oder Molotow-Cocktails. Genau, und solche Zitate weiß ich, dass es da mehrere gibt, wo Röder auf jeden Fall als Kopf der Gruppe total entlastet wird von der Bundesanwaltschaft. Das Gericht hat es nicht ganz so gesehen, aber was schon auch interessant zu sehen ist, dass die bundesanwaltschaftlichen Ermittlungen damals und im Prozess wieder, also was da von, zu den deutschen Aktionsgruppen thematisiert worden ist, dass es überhaupt nicht darum ging, das Netzwerk welches die deutschen Aktionsgruppen waren, wo, ich glaube, so eine Zahl von 16 Leuten wurden dazugerechnet. Letztendlich, glaube ich, sind vier oder fünf davon also fünf verurteilt worden. Alle anderen sind so da rausgegangen. Es, gab, es wurde nicht, nie geklärt, wo eigentlich das Geld herkam, wo die Waffen herkamen, was, auf was für eine Struktur zurückgegriffen worden ist, also für die Anschläge. Und das sind Parallelen, die man ja auch im NSU-Prozess gesehen hat, dass es halt nicht wirklich darum geht, zu gucken, was sind die Netzwerke, die dahinter stehen? Wie, wo laufen da die Unterstützung? Ne? Und damals, also damals gab es ja die, also gab es ja Es gab immer wieder Gruppierungen, die Anschläge gemacht haben. Und es, zumindest wenn man sich jetzt das im Nachhinein anguckt, sieht man schon, dass es auch Verbindungen zwischen den Gruppierungen damals gegeben hat.
0: Und vielleicht einen Schritt zurück aus eurem Wissen: Wie würdet ihr denn die deutschen Aktionsgruppen, wenn man den Blick aus dem Gericht nochmal wegnimmt, wie würdet ihr die denn beschreiben? Was war das für eine Struktur? Wie hat die funktioniert? Welche Taten sind der zuzuschreiben? Aber was ist eure Analyse der deutschen Aktionsgruppen?
1: Ich glaube, wenn, wenn man, wenn man, was ja immer wieder passiert, wenn man sie mit einer Gruppe wie dem NSU vergleicht, waren sie, glaube ich, relativ, wie soll man das sagen, naja, also es, es waren... Menschen, die weit rechts standen. Manfred Röder ist Alt -Nazi gewesen. Es gab auch damals ja schon Menschen, die Manfred Röder beobachtet haben, weil sie gesagt haben, dieser Mensch ist gefährlich. Also aus dem linken Spektrum hätte ich auch schrecklich gerne Kontakt zu, aber das ist natürlich dadurch, dass das jetzt schon so lange her ist, auch nicht so ganz einfach. Aber insgesamt war die lange nicht so streng organisiert, glaube ich, wie, wie das NSU-Umfeld sondern eher so ein bisschen, also eine, die dabei war, war auch angeblich Röders Geliebte. Also es war so eine Mischung zwischen persönlichen Verbindungen und politischen Verbindungen. Und ich glaube, man ist halt, und so ist das dann ja auch aufgeklärt worden, auch etwas unvorsichtiger insgesamt umgegangen mit sowas wie Telefonieren, wie Spuren nicht verwischen und so weiter. Aber es war schon eine organisierte Gruppe, die sich... So unter dem Motto, wir bilden kleine Gruppen, um überall an allen möglichen Ecken Deutschlands auch Anschläge zu verüben, organisiert hat. Und sie haben ja auch im Laufe von 1980, wenn ich das richtig weiß, sieben Anschläge verübt. Unter anderem noch einen zweiten Anschlag in Hamburg auf die Janus-Koschak-Schule, auch einen Bombenanschlag, einen Sprengstoffanschlag. Was, um auf das zurückzukommen, was Jens vorhin gesagt hat zum ja, Generalbundesanwalt, der da das so ein bisschen klein geredet hat. Röder konnte sich schon denken, die haben Rohrbomben verwendet, auch vorher. Die haben auch vorher Brandwitze verwendet. Also das war nicht der erste Anschlag. Und man konnte sich schon denken, dass die gewalttätig sind und nicht nur Farbbeutel werfen.
2: Ich würde auch sagen, die DA, also deutschen Aktionsgruppen, wenn man sie sich jetzt aus so einer Entfernung anguckt, dann ist es eigentlich erstaunlich, wie offen und Netzwerk, also wie so ein offenes Netzwerk, die durchaus funktioniert haben. Und, aber ähm, die haben innerhalb vom Februar bis August, ne, bis zu dem Anschlag, waren das sieben Sprengstoff- und Brandanschläge, die sie in Deutschland gemacht haben. Also innerhalb von einer kurzen Zeit. In sechs Monaten, also im halben Jahr. Das heißt, die waren also sehr, also sehr aktiv. Röder selber war seit 1978 gesucht von Interpol, also nicht nur in Deutschland, sondern international. Die Behörden in Deutschland dachten, dass er im, im Ausland ist zu der Zeit. Und, aber Röder ist in Deutschland ganz normal rumgefahren, also ist rumgefahren, hat Journalisten besucht und mit denen war er in Kontakt. Er hat seine Familie be, besucht, er hat Gesinnungsfreunde besucht und sich dort aufgehalten und letztendlich ist er dort auch durch eine Zufallsaktion also oder durch einen Zufall entdeckt worden, weil dann nach dem Anschlag der deutschen Aktionsgruppen, also auf, auf die Halske straße und die hatten vorher mehrere Anschläge gemacht und auch Anschlagserklärungen mit deutschen Aktionsgruppen unterschrieben, das heißt, es war damit klar, es gibt eine Gruppierung in Deutschland, die Anschläge verübt und die Polizei und andere Behörden haben natürlich da angefangen, gegen zu ermitteln oder zu ermitteln, und haben nach diesem Anschlag in der Halsstraße ähm, routinemäßig angefangen, auch bei Leuten zu gucken, die sie irgendwie dem Umfeld zuordnen, ob da welche untergetaucht sind von den deutschen Aktionsgruppenmitgliedern. Und dabei haben sie wohl, so wird es beschrieben, zufälligerweise Röder entdeckt und waren darüber sehr verwundert, weil sie dachten, er wäre im Ausland. Und was ich daran spannend finde, ist zu sehen, dass es, um Rödern Wissen gibt, dass er abtaucht, dass es weiterhin, also dass es klar ist, dass er, in, dass er irgendwelche Strukturen haben muss, die ihn unterstützen, in diesem abgetaucht sein, egal ob es im Ausland ist oder in Deutschland selber. Hätten damals die Behörden wirklich ein Interesse gehabt, ihn zu fassen oder sein Netzwerk, also das, was da ihn unterstützt, mehr unter Druck zu setzen, dann wäre das wahrscheinlich, hätte das wahrscheinlich funktioniert. Und für mich ist es eher ein Zeichen, dass sie den einfach eventuell nicht ernst genommen haben oder es einfach auch nicht so schlimm fanden, was da passiert ist. Und eine Sache, die ich noch bei den deutschen Aktionsgruppen auch, auch vergleichen zu anderen Gruppierungen finde, ist, dass sie, als sie angefangen haben auf die Unterkünfte für, damals hieß es ja eher Asylsuchende und wie, ne, für Geflüchtete, die Anschläge gemacht haben, dass sie sich sehr stark da schon als etwas gesehen haben, was auf die rassistische Stimmung in der Gesellschaft eingeht und dass die Behörden, die Politik nicht im Sinne der Bevölkerung handelt und dass sie die, ähm, eigentlich dem, das umsetzen, was Volkesmeinung ist. Also das taucht ja auch immer wieder auf, in, auch in anderen Prozessen, wo es Anschläge gibt, dass diejenigen sich selber damit rechtfertigen, zu sagen, naja, wir setzen doch eigentlich das um, was hier alle wollen. Und das war bei denen halt damals auch deutlich.
0: Ja, und dass er genau dieser blick auch auf den gesellschaftlichen rückhalt auf die gesellschaftliche stimmung glaube ich sehr wichtig das ist ja wird erst in den letzten jahren wieder aufgearbeitet dass es in den 1980er jahren in oder sagen wir mal ab ende der 70er dann in die 1980er jahre hinein eine rassistische mobilisierung in Westdeutschland gegeben hat, aber auch in Ostdeutschland, aber schauen wir jetzt mal sozusagen nach Westdeutschland, auch angefeuert durch rassistische Hetze in der Gesellschaft, auch angefeuert dadurch, dass die sogenannten Gastarbeiter mit so verschiedenen Abkommen wieder zurückgeschickt werden sollten, also dass es eben Angebote gab, an die Menschen Geld zu nehmen und Deutschland wieder zu verlassen und dass es da eben auch eine entsprechende rassistische Stimmung gab, dass diese Menschen auch tatsächlich gehen sollen und dieser gesellschaftlichen Stimmung gegenüber oder mit der gibt es eben auch, wie, wie ihr es schon gesagt habe eine Neonazi-Szene, eine Nazi-Szene, die sich organisiert, die Wehrsportübungen deutschlandweit durchführt, nur die bekannteste, ist ja die Wehrsportgruppe Hoffmann, aber es gab ja auch in Hamburg und bei Hamburg entsprechende Wehrsportübungen, auch hier weitere rechtsterroristische Bemühungen und dann eben die deutschen Aktionsgruppen mit Kopf, Manfred Röder, der ja im Grunde als Person schon die Kontinuität des Rechtsterrorismus verkörpert, ihr habt es schon gesagt, Altnazi, das heißt, er war auch schon im Nationalsozialismus aktiv und genau diese Stimmung, diese rassistische Stimmung gibt eben, das analysieren wir ja auch, wie ihr es schon gesagt habt, auch bei aktuellen Fällen immer wieder, gibt den Rechtsterroristen den Rückhalt, genau dies auch zu tun. Die Morde an, an Ramazan Aftsch und Mehmet Kaimatsche in Hamburg habt ihr auch schon erwähnt, die sind auch Teil dieser rassistischen Mobilisierung des rechten Terrors, die daraus folgt. Und dazu eben auch nach dieser kurzen Zusammenfassung meine Frage wie ordnen sich die Taten der deutschen Aktionsgruppen in genau dieses gesellschaftliche Klima ein? Was hat sich da im Prozess vielleicht gezeigt? Was konntet ihr da ähm, herausfinden, wie da vielleicht direkt auch Bezug genommen wird?
1: Ich habe das Gefühl, es war teilweise noch gespaltener, das Klima. Also jetzt gar nicht im Prozess, also da kann ich weniger zu sagen. Sondern einfach äh, so von dem, was man auch von der Berichterstattung und von der Reaktion auf die Anschläge dann andererseits hört. Also, so, dass die, die, so die bürgerliche Linke, dass das für die noch ein viel größerer Aufschrei war, oder ein Aufschrei nicht, aber halt so ein größeres Entsetzen war, das dann passiert ist. Und andererseits äh, glaube ich schon, dass das ja durchaus viele Menschen, die damals auch sagen wir mal, politisch das Sagen hatten oder auch der Teil der Gesellschaft da, der gehört wurde, durchaus im Zweifelsfall selber eine Nazi-Vergangenheit hatten und deshalb ganz anders auf, auch darauf reagiert haben. Also sowohl auf, es kommen mehr Ausländer nach Deutschland, ähm, als auch darauf, dass es halt wieder Deutsche gibt, die zum Beispiel sowas wie Wehrsportübungen machen. Also ich glaube, es war, war weiter auseinander als heute sozusagen, oder nee, nicht weiter auseinander, aber das, sozusagen das Entsetzen war größer, dass es das gibt, auf der linken Seite und auf der rechten, also auch auf der bürgerlichen rechten Seite war war das Verständnis dafür viel größer. So, das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich aus der ganzen Berichterstattung und aus so, wie die Zeit dargestellt wird, mitgenommen habe.
2: Ich glaube, was in der Bevölkerung auf jeden Fall sehr deutlich war, ist, dass so eine sehr, also der Feind steht links. Und dass der ähm, alles, was mit Gewalt und terroristischen oder mit Anschlägen insgesamt zu tun hatte, wurde sehr stark einfach Linken zugeordnet. Und es gab dafür gar kein Bewusstsein, dass es halt genau, also dass, der, dass es rechten Terror gibt. Direkt nach dem Anschlag auf die Heipke-Straße hat zum Beispiel der bayerische Innenminister. Gerold Tantle, damals gesagt, man solle keine Schattengefahr aufbauen. Die größte Gefahr kommt vom Linksextremismus. Ein, zwei Wochen später gab es dann den Anschlag auf das München-Oktoberfest. Und wenn man sich Anfang der 80er Jahre die, diese ja, militanten Strukturen der Neonazis anguckt oder terroristischen Strukturen, dann ist das aus der also vom Blick von jetzt nach da und sieht nur, wo da überall Wehrsportgruppen und Ähnliches aufploppen, oder ne, was heißt aufploppen, dass es die damals gab. Und das ist dann schon so ein bisschen, man fragt sich, warum ist da ein Staat nicht stärker gegen vorgegangen? Also es gab gerade Anfang der 80er-Jahre wirklich ja auch viele Anschläge und viele Tote, auch Neonazis sind dabei gestorben. So, es gab eine in 1981 am 20. Oktober in München, wo ein Pkw gestoppt worden ist von der Polizei, und sich dann halt eine Schießerei entwickelt hat. Die wollten, und das ist auch wieder eine Parallele zum NSU, wollten eigentlich einen, wahrscheinlich eine Bank ausrauben und Geld, holen, äh, Geld organisieren. So Das waren Mitglieder der Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands. Partei der Arbeit, so hieß die. Und die ist von Friedhelm Busse gegründet worden. Auch ein langjähriger Neonazi, der, ich glaube, irgendwann in den 80, Ende der 80er, Anfang der 90er gestorben ist. Aber das, zum Beispiel Geldbeschaffung über Bankräube, Bankraub, war auch damals von anderen Gruppen ist das gemacht worden. Und die, die, die ich gerade erwähnt habe, die standen, also da gab es Netzwerke bis hin zur Wehrsportgruppe Hoffmann. Dann gab es eine Gruppe, die waren jetzt auch wieder von den Volkssozialistischen Bewegungen Deutschlands. Die nannten sich die Gruppe Omega. Die, also das waren die mit dem Schusswechsel gerade, genau. Dann ist, ist 81 in der Lüneburger Heide sind 33 Waffendepots entdeckt worden mit über 150 Gramm, Kilogramm Sprengstoff, über 14000 Schussmunition, 250 Hand, oder 250 Handgranaten, Panzerfäuste. Das war der Forstmeister, der das betreut hat, diese Verstecke hieß Karl-Heinz Lemke, der gesagt, der ähm, dann im Gefängnis saß und gesagt hat, er will auspacken und will erzählen, wo diese Waffen herkommen und zufälligerweise hat er dann einen Tag vor dieser Aussage Selbstmord begangen, so ist die offizielle Version und zwischen diesen Personen, also es sind jetzt ja nur ein paar, die ich genannt habe, aber da gibt es noch viel mehr, gab es auch Kontakte, also so, es tauchen immer wieder Leute, von den, gerade von dieser Wehrsportgruppe Hoffmann auf, die später irgendwo Attentate machen, Leute erschießen. Also eine Phase des rechten
0: Terrors, die erst in den letzten Jahren tatsächlich wieder so aufgearbeitet wird, mit unzähligen Beispielen. Auch wir haben im Podcast immer wieder darüber gesprochen. Ich werde auch die entsprechenden Folgen hier in den Links zum Podcast verlinken.
2: Es gab Anfang der 80er Jahre auch Anschläge auf US-Soldaten in, in, in Hessen. Und da sind äh, Autobomben hochgegangen. Auch dabei also gab es zum Glück keine Toten, nur Schwerverletzte. Also, oder es gab Schwerverletzte. Die ermittelnden Behörden haben, aufgrund des Ziels, sind sie davon erstmal ausgegangen, dass es den revolutionären Zellen zuzuschreiben ist, diese Anschläge. Und auch das finde ich, da gibt es schon also so Parallelen. Ne? Also es darf nicht sein, dass es rechten Terror gibt. Also wird woanders ermittelt da in dem Fall tendenziell sehr stark immer gegenüber linker Seite in den 80er Jahren. So, später beim NSU hatten wir das ja, dass gegen die Opfer ermittelt wurden. Damals waren es halt gegen Linke, aber es war, nicht, es war halt nicht so, dass irgendwie dass es halt ein, ein Akzeptieren dessen gab, dass es rechten Terror gibt und dass der gut vernetzt ist, dass es Waffendepots gibt. Es werden, wenn man sich die Zeitungsmeldungen in den 80er Jahren anguckt, dauernd Waffenverstecke von Neonazis entdeckt und es geht da nicht nur um einzelne Waffen, sondern um große Waffenbestände. Es gibt damals Überfälle auf Bundeswehr, auf andere, also wo es auch Waffen gibt um an diese Waffen ranzukommen von Neonazi-Seite. Es gibt Bankräuber, also Bankräuber, um die Szene zu finanzieren. Das zieht sich über mehrere Jahre hin. Und es gibt auch Brandanschläge, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Also der Aufklärungswille, und das haben wir ja auch nach dem München-Oktoberfest, sieht man das ja auch ganz deutlich, der Aufklärungswille war damals nicht groß. So, und da, finde ich, sieht man schon Parallelen, dass, ja, da Hätte man damals angefangen, eine rechte Gefahr, einen rechten Terror wirklich wahrzunehmen als das, was er ist, und zwar eine mörderische Gefahr und dagegen auch vorzugehen, dann wären damals, also hätte man, hätte der Staat mehr tun können. Und was dann noch dazu kommt damals und das finde ich, das ist mir auch jetzt erst in letzter Zeit so bewusst geworden, wie brutal der Alltagsrassismus in Westdeutschland damals war. Und wenn man sich das für Hamburg anguckt, an vielen Wochenenden kam es zu Messerstechereien. Es sind Leute angegriffen worden. Also aus der linken Szene, türkische Leute, direkt mit Messern. Und es gab diese Auseinandersetzungen, wo es immer darum ging, dass da auch jemand bei sterben kann. Und das war eine alltägliche rassistische Erfahrung für viele Migranten damals in Hamburg. Und ich spreche jetzt nicht nur von ein, zwei, drei Jahren, sondern das zog sich die ganzen, also über das ganze Jahrzehnt hin. Und wie gesagt, ich habe neulich angefangen, so eine Zeitungsrecherche zu machen. Es ist erschreckend, wie oft davon berichtet wird, dass es diese Auseinandersetzung gab. Und auch wenn man mit Menschen redet, die damals ja auch in der linken Szene unterwegs waren und so ein bisschen punkig aussahen oder sowas, die meinten, sie hatten immer Angst gehabt, mit der S-Bahn in bestimmte Stadtteile zu fahren oder im Bus. Zum Teil sind Leute aus Bussen rausgeholt worden und dann zusammengeschlagen worden und hat niemand was gemacht weder Mitsitzende in den Bussen noch die Busfahrerinnen oder Busfahrer haben irgendjemanden gerufen oder sowas. Und das sind eigentlich Erzählungen, die ich finde, die immer sehr stark mit der Nachwendezeit Ostdeutschland verbunden wird. Aber wenn man das sich jetzt mal anguckt, was damals zum Beispiel in Hamburg und das wird in anderen Teilen Westdeutschlands ähnlich gewesen sein, was da an einem Alltagsstraßenrassismus mit einer mörderischen Gewalt zusammenging, was da Realität war, dann muss man eigentlich anfangen, die Sichtweise zu, also müssten wir anfangen, die Sichtweise zu verändern und sagen, okay, in Westdeutschland definitiv gab es in den 80er Jahren eine ganz große rechte Straßenmilitanz, wo zig Leute bei gestorben sind.
0: Und ne, du hast schon gesagt, der Staat hätte da mehr tun können, auch das sind ja Kontinuitäten bis heute, aber wie sieht es denn mit einer Gesellschaftlichen Problematisierung von rechten Terror aus? Wie sieht es denn, wie hat sich denn eine radikale Linke vielleicht auch positioniert? Wie hat denn Solidarität funktioniert in den 80er Jahren? Weil das ist ja schon etwas, was heute vielleicht eine stärkere Stimme hat, dass, dass vielleicht der Staat mh, ja immer noch nicht ähm, ausreichend gegen rechten Terror tut, aber es gibt ja schon eine gewisse gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Wie war das denn in den 1980er Jahren?
2: ich finde, wenn man sich alte Flugblätter anguckt aus der linken Szene, dann ist es erschreckend, wie rassistisch die Sprache ist. <lacht> da wird über Ausländer geredet, da wird von den Türken geredet und, ne, also egal, ob es dann kurdische Gruppen waren oder so, also da wird überhaupt nicht differenziert. Das ist eine sehr, also ich finde es, wenn ich die so mir nochmal angucke und lese, und das sind ja eigentlich, sind das ja Solidaritätsflugblätter damit gewesen oder es gab, es gab Treffen, auch mit den Betroffenen, auch mit den mit den Betroffenen von den ähm, Angriffen in Hamburg auf jeden Fall. Und es wurde versucht, was mit den Gruppen auch zusammen zu machen, die da besonders ähm, gefährdet waren. So, das hat, weiß ich nicht aus welchen Gründen, das hat auch äh, mal besser, mal nicht so gut wohl geklappt. Ähm, aber die Sprache, die ja verwendet worden sind, war schon sehr stark wir und die. Und die sind eher Sie werden als Ausländer bezeichnet oder Fremde. So, und Das finde ich, das hat sich zum Glück ja ganz, ganz, ganz stark verändert. Und wenn man jetzt sich das so anguckt, wie das früher war, fällt das einem richtig auf, dass es da eine ganz andere Sicht, eine ganz andere Sicht auf andere Bevölkerungsteile gab, die ich als durchaus rassistisch, rassistisch bezeichnen würde.
1: Ich, ich würde, da, würde da auch zustimmen. Ich glaube, es gab halt viel mehr dieses Wir und die anderen so ein bisschen. Also, obwohl ja zum Beispiel viele der angesprochenen kurdischen Gruppen durchaus auch weit links waren. Und das waren dann ja unter anderem auch die, die irgendwann gesagt haben, uns reicht's und die dann auch. Politisch gegen Nazis aktiv geworden sind, war, war das immer so ein bisschen weit weg von, von der linken Szene, also der deutschen linken Szene. Das ist, ist ja was, was, ich, was nach wie vor immer noch eine Rolle spielt, aber was ich vielleicht zumindest in der Sprache und in der, wie man, man auf. Ähm, auf Menschen mit Migrationshintergrund, mit verschiedenen Nationalitäten oder sowas guckt, hat sich ja glücklicherweise doch ein bisschen was verändert in den letzten 30, 40 Jahren, wenn es auch immer noch besser sein könnte. Aber ähm, also jetzt innerhalb der linken Szene der Antifa, also gar nicht unbedingt in der Gesellschaft an und für sich.
2: Ja, und es gibt ja auch einen Teil der linken Szene, die damals einfach viel stärker angefangen haben, eine aktive Antifa-Politik zu machen, ne? wo, wo Neonazikader vor allem, aber auch Mitläufer, es waren oft Mitläufer, weniger Mitläuferinnen zumindest, als sind die so also ist es so wahrgenommen worden direkt angegriffen worden sind. Und das hat sich in Hamburg damals halt auch entwickelt. Eine Struktur, die man heute sagen würde, das wäre eine, eine Antifa-Struktur, die es aber so in der Organisiertheit damals nicht gab und die sich durchaus auch in Abgrenzung zu anderen politischen Feldern wie den Anti-RKW-Kampf damals, die Hausbesetzung und sowas, nicht als Abgrenzung, aber als zusätzliches Themenfeld etabliert hat und ganz gezielt auf... Nazi-Strukturen eingewirkt haben oder versucht haben einzuwirken und auch deren Straßendominanz zu also nicht hinzunehmen. Und was ich auch noch spannend finde, ist, äh, wenn man sich das anguckt, ist eine gesellschaftliche Analyse der Linken. Und es gab damals eine sehr starke Diskussion darum, wie eigentlich Faschismus und Staat eingeschätzt werden müsste. Also, ob nicht, ne, also von so einer, auch von so einer Gesellschaftsanalyse, dass der Faschismus eigentlich der Kapitalismus in Höchstform ist oder ne, nach dem Imperialismus gibt es nur noch den Faschismus und der bundesdeutsche Staat, die BRD damals, ist eigentlich wieder auf dem Weg dahin. Diese Analyse gab es auch, also das war auch ein sehr interessanter Blick auf Gesellschaft, wie Gesellschaft funktioniert und der Staat wurde da durchaus auch immer wieder als äh, als, ja, als richtig verwoben mit dem Neonazi-Netzwerk, beziehungsweise als äh, derjenige, der es natürlich toleriert, weil letztendlich ist diese Gesellschaftsform, worauf sie hinausläuft, ist eine faschistische. Das finde ich auch nochmal spannend, sich so in der Zeit anzugucken, wie da auch die Linke eine Gesellschaftsanalyse hat, die glaube ich heutzutage niemand mehr teilen würde. Da so, zumindest nicht in dieser Pauschalität.
0: Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in das, was ihr herausgefunden habt. Aber das ist ja sozusagen nicht das einzige Feld, was ihr als Initiative sozusagen bearbeitet, sondern wir haben es am Anfang schon kurz gesagt, es geht eben auch zentral um ein Gedenken in Hamburg, um ein Gedenken in der Halsgestraße. Ihr bemüht euch gemeinsam mit den Angehörigen und Überlebenden auch um eine Straßenumbenennung da vor Ort. Dort, wo 1980 die unterkunft stand, ist ja heute ein Hotel muss ich das so ein bisschen vorstellen wie in einem Industriegebiet im Grunde, ein paar Häuser neben, gegenüber einer Tankstelle inzwischen, da gibt es viel Lkw-Verkehr, ein Ikea ist in der Nähe und da setzt ihr euch ja auch für ein Gedenken ein und es gibt ja auch eine jährliche Gedenkveranstaltung eben auch an diesem, dieses Jahr am 22. August. Ja, wie gestaltet sich da eure Arbeit, was gibt es da vielleicht für Neuigkeiten, was konntet ihr da bereits erreichen und erkämpfen?
1: Als die Initiative sich gegründet hat, haben wir uns verschiedene Forderungen erarbeitet, die wir so als wichtig für ein würdiges Denken finden. Das ist zum einen, die eine Forderung ist die Umbenennung der Heizgestraße nach den beiden Opfern. Inzwischen ist es etwas konkretisiert. Sie soll in Schau- und Lahnstraße umbenannt werden. Aber wir haben auch Unterstützung beim Bezirk Mitte gefunden. Das ist letztes Jahr im Frühjahr, haben wir da Unterstützung bekommen und leider hängt aber die Straßenumbenennung noch. Eine weitere Forderung ist die Schaffung oder ein, die Schaffung einer Gedenktafel in der, in der Halsgestraße. Das hat sich so ein bisschen, wie du das gerade beschrieben hast, dass ein sehr unwirtlicher Ort ist, haben wir inzwischen gesagt, wir wollen eigentlich mehr als nur eine Gedenktafel auf der Informa Inform oder die Informationstafel. Eigentlich wollen wir einen kleinen Gedenkort haben, um auch an diesem ungewöhnlichen Ort vielleicht mal kurz zum Innehalten einzuladen, um dann da zu informieren, was passiert ist, um einfach so ja, in, der, in der Normalität dieser Straße, die halt nicht so wirklich schön ist, ein bisschen das entgegenzusetzen. Eine weitere Forderung ist, die, es gibt direkt vor, vor dem hoteleingang also vor dem Haus, in dem das damals passiert ist, eine Bushaltestelle, wir fordern auch, dass die Bushaltestelle umbenannt wird. Das ist grundsätzlich kein Problem, wenn die Straße erstmal umbenannt wäre. Vorher ist das sehr, sehr schwierig, leider. Das, äh, wir haben da auch schon mal ein sehr kooperatives Gespräch äh, mit, der, mit, der mit dem HVV geführt. Die Gräber der beiden sind nach 25 Jahren aufgehoben worden. Es gibt halt gar nichts mehr, was an sie erinnert. Und wir haben jetzt, weil es sich auch in der Halsgestraße schwierig gestaltet, beschlossen, ein, ein Denkmal, ein, eine kleine Gedenkstiele auf dem Friedhof Lügendorf zu errichten oder errichten zu lassen. Und die ist errichtet, die ist noch nicht ganz fertig und wird auch demnächst sozusagen offiziell eingeweiht das werden wir in einem sehr kleinen Kreis machen auch wegen der Corona Auflagen also genau was wir erreicht haben oder wir haben diese vier Hauptforderungen oder drei Hauptforderungen eigentlich immer gehabt und dazu ist noch dazu gekommen dass der Gedenkort oder die Stele auf dem Friedhof Öhlendorf die haben wir errichten können. Bei der Tafel in der Halsgestraße hapert es immer noch an Zuständigkeiten und an Unmöglichkeiten, einen Ort in der Halsgestraße zu finden, an dem das möglich ist. Und ähm, genau die Umbenennung der Halsgestraße selber. Da stellt sich der Hamburger Senat bzw. die Kulturbehörde bis jetzt noch etwas. Also sagen wir mal, sie stellen sich quer. Das ist vielleicht kurz gefasst.
2: Also es hätte, es hätte sich nichts ergeben, hätte es die Initiative nicht gegeben und wäre sie nicht mit den Forderungen in die Öffentlichkeit getreten, beziehungsweise an den Bezirk Mitte herangetragen oder schon vor längerer Zeit mal an die Kulturbehörde mit der Straßenumbenennung. Und auch das, was wir jetzt sehr gut finden, dass wir das hingekriegt haben mit, der, äh, mit dem kleinen Kleingedenkort im, auf dem Öhlendorfer Friedhof ist eine, eigentlich eine, eine Variante, die wir nicht von Anfang an geplant hatten, sondern das ist eine Entwicklung aus dem, dass es vor Ort, mit dem Hotel, mit den wenig städtischen Flächen, die es dort noch gibt, dort ist vor zwei, drei Jahren, oder dort ist seit zwei, drei Jahren circa eine Tankstelle auf dem, gegenüber von dem Hotel. Das war eine Fläche, eine städtische, die hätten wir natürlich für einen Gedenkort gut nutzen können. Da sind aber Fakten geschaffen worden, indem da einfach eine Tankstelle draufkommt. Das heißt, es gibt vor Ort nicht, auch nicht so wirklich gute Flächen. Nur die Frage ist, wie geht man damit um? Und der Bezirk hat uns zwar hat uns gesagt, wir könnten Gelder haben, um einen kleinen, also könnten etwas Geld haben, damit wir einen Gedenkort einrichten könnten, aber hat uns nicht dabei unterstützt zu sagen, hier und dort gibt es die Orte und die, dafür sorgen wir auch, dass die ähm, bereitgestellt werden, sondern das war von uns, das mussten wir alles organisieren und haben dann erst, haben dann entschieden, weil, wir, weil es uns deutlich wurde, dass in der Halsgestraße selber gerade so wenig zu machen ist, dass wir zumindest auf dem Öhendorfer Friedhof das machen können. Und das liegt natürlich auch an der Friedhofsverwaltung, die sagt, gerne, das könnt ihr machen. Ähm, so und daher sehe ich schon, dass die Stadt weiterhin uns sehr viele Hürden in den Weg legt. Genannt worden ist ja gerade auch, dass es einfach weiterhin mit absurden Argumentationen eine Straßenumbenennung verweigert wird. Das heißt, es den Namen kann man nicht aussprechen von den beiden. Die Straßenname wäre zu lang. Außerdem ist die Straße so lange schon in Hamburg und so wichtige Hauptverkehrsader für den Güterverkehr in dem Bereich über LKWs und so weiter. Das könnte man jetzt nicht einfach umbenennen. Wenn wir dann sagen, okay, uns reicht zumindest, wir würden ja auch damit zufrieden sein, dass wir die Straßen, dass nur der Teilabschnitt vor dem Hotel bis zur nächsten Kreuzung umbenannt wird, dann sprechen da auch irgendwelche Sachen gegen. Also es ist nicht so, dass wir mit unserer Initiative auf Unterstützung, offene Ohren in den Bezirken, in Bezirksparlamenten in dem Sinne stoßen, dass wir da wirklich Unterstützung kriegen. Und genau, hätten wir da nicht weiterhin Druck gemacht und auch mit so einer jährlichen Kundgebung daran erinnert, dass es da diesen Mord gab, dann wäre noch weniger heute bisher erreicht.
1: Ja, dann wäre nichts. Da hat zuckers recht. Also wenn wir nicht, wenn es die Inni nicht geben würde, wär, würde immer noch nichts daran erinnern. Und vielleicht noch kurz kurz zu dem Öljendorf. Es gibt in Hamburg lebt die Mutter von einem der beiden ermordeten von Doanlan und die ist halt inzwischen auch schon relativ alt und für uns war es wichtig, etwas geschaffen zu haben, was sie noch erleben, nutzen. Und so kann. Und das hat uns halt auch ein bisschen unter Zeitdruck gesetzt. Und das war für uns wichtig und nicht in der Heizgestraße nochmal eine Runde und nochmal eine Runde zu machen, sondern möglichst schnell was zu schaffen. Und deshalb haben wir uns dann sozusagen Darauf eingelassen, obwohl wir es aus verschiedenen Gründen auch eigentlich gar nicht so richtig fanden, in Oehlendorf was zu machen. Wir wollten es halt eigentlich am Tatort, wir wollten es im öffentlichen Raum und nicht auf dem Friedhof haben. Aber wir haben gesagt, erst mal das und dann haben wir immer noch die Halsgestraße, wo wir weiterhin dafür kämpfen, dass wir, dass wir dort sowohl Aufklärung als auch Gedenken etablieren können
2: was ich noch gerne ergänzen würde ist dass es mittlerweile in hamburg finde ich ein sehr gutes netzwerk zwischen den gruppen gibt die sich in dem bereich mit gedenken an den 80er jahren morde oder andere ähm, vorfälle aus den 80er jahren also dass es da eine gute vernetzung untereinander gibt oder auch eine unterstützung Und das ist mittlerweile natürlich also dass es mittlerweile also das gefühl was wir vorhin beschrieben haben mit dem es gab kein gedenken bis, vor ein paar Jahren. Das hat sich verändert. Mittlerweile gibt es regelmäßig Gedenkveranstaltungen an verschiedenen Orten in Hamburg. Dafür gibt es, glaube ich, auch mittlerweile eine, eine, eine. Das ist so ein selbstverständlicheres Gefühl. Aber trotzdem würde ich auch sagen, dass es immer noch schwer ist, auch in so eine linke, antirassistische Szene hinein, da so richtig große und richtig off, äh, große Unterstützung zu bekommen und das auch an den Gedenk, also an an den Gedenkveranstaltungen nehmen ja auch nicht immer viele Leute dran teil. Zum Beispiel bei uns jetzt an der Halsgestraße, da sprechen wir auch eher von 60, 70 Leuten, die da zum Jahrestag zusammenkommen. Mal gucken, wie viel es jetzt beim 40. Jahrestag wird. Aktuell haben wir ein Problem mit einer Internetseite, die linke äh, Veranstaltungen postet, dass die sagen, sie wollen unsere Veranstaltung nicht aufnehmen, weil dort auch ein kleines Gebet gesprochen wird. So, das finde ich schon. Ein Vorfall, der mich ziemlich sauer macht und entsetzt, wie halt auch innerhalb der Szene mit so einem Gedenken umgegangen wird und da letztendlich Solidarität verweigert wird. Das würde ich hier gerne nochmal anbringen, <lacht> um nicht so zu tun, als ob es auch innerhalb von linken Szenen von so, dass wir da auch gar keine Probleme haben oder dass man da nicht das Gefühl hat, oh, das hätte ich jetzt aber mal nicht erwartet.
0: Dann bedanke ich mich... Bei euch für die Podcast-Folge und auch für, ja, für eure Arbeit natürlich als äh, Initiative. Vielen Dank fürs Dranbleiben.
2: Danke fürs Zuhören.
1: Und danke auch für eure Arbeit.
0: Ja, und mit dem Ende dieses Gespräches endet auch die 55. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Wie immer verlinke ich euch in den Links zum Podcast, Links zum Weiterlesen, zum Weiterhören die Podcast-Folgen von NSU Watch aufklären und einmischen, aber vor allen Dingen auch den äh, Podcast Rise and Shine. Das ist ein Podcast und Community-Projekt der Journalist in Mintu dran und von Vanessa Wu. Allgemein ein sehr empfehlenswerter Podcast, aber diesmal speziell, weil sie sich auch mit dem Anschlag in der Halsgestraße beschäftigen. In der nächsten aktuellen Folge, man hat es schon sozusagen auf Instagram gesehen, dass sie hier mit Angehörigen und Überlebenden zusammengekommen sind, um über 40 Jahre den Mord an New York Chow und Doan Lan zu sprechen. Das verlinke ich euch auch und auch das gemeinsame Projekt von der Initiative in Gedenken an New York, Chao und Doan Lan mit anderen Gedenkinitiativen, nämlich das Projekt mehr als 40 Jahre Kontinuitäten rechten Terrors in Deutschland. Ja, all das verlinke ich euch und wir hören uns wieder in der nächsten Folge NSU-Watch aufklären und einmischen. Bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, auf Twitter at NSU-Watch und auch bei Facebook. Bis dahin.